1: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. Bienvenida, bienvenida a Acción Podcast, qué lindo tenerte acá. Y nada, comentar un poco, hablar de, de tu trayectoria, por Dios, más de 20 años, ¿sabiendes? pero rompiéndola a nivel nacional, regional, siendo una referente, porque esa es la palabra, referente, del tema del makeup, del maquillaje, pero de todo, corporativo, marcas así, super big brands, novias, maquillaje social, con tus cursos, tu academia, pero bueno... ¿Cómo te abasteces para hacer tantas cosas al mismo tiempo?
2: Mira, cuando dices un referente... Primero que nada, gracias por toda esta mega, hiper, super presentación. <risa> que no me esperaba. No, pero cuando dices, eh, te has convertido en un referente para las marcas, para ni sé ¿sí qué... Yo creo que me he convertido en un referente para la mujer del día a día. Mm. Y eso es lo que me gusta. Más que las marcas y la escuela y tal. Para mí es el poder acompañar de verdad todos los días de la vida a las mujeres... Que se maquillan viendo mis videos, uh -huh. que les, les sale una sonrisa después de ver alguna payasada en las que comparto, <risa> que me escriben por interno y me dicen, Andrea, gracias a ti he descubierto que sí puedo verme bien, que sí me puedo sentir mejor. Eh, cuando la gente me escribe y me dice, Andrea, siento que ver tus videos es la mejor terapia más que ir a mi psicóloga. Mm. Entonces, ahí yo digo, ya, eso es lo que, ya, to, todo ya. tiene sentido. Todo fue por algo y, 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 y gracias a Dios me metí, digamos, en este mundo de compartir. Porque si bien es cierto, he trabajado con grandes marcas y, y con muchas personas y muchas celebridades en estos 20 años. Digamos que nunca había nada... Eh, causado en mí esa, esa, esa sensación de que de verdad gracias al maquillaje que en teoría es algo superficial o es mm. algo irrelevante eh, estoy pudiendo cambiar el mundo de cada mujer en su casa
1: es que no es irrelevante Andrea porque justamente para mí eso o sea, eres un artista yo siento que todos somos artistas de nuestras maneras desde lo que hacemos el maquillaje sin lugar a dudas es arte yo estoy en Los Ángeles en una industria del entretenimiento que es súper 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 pesada y las, el sindicato el union todas las maquillistas o sea es heavy o sea, ser maquillista no es sí, sé, juego sí, sí, sí. de niños, entonces eres un artista, pero lo que dijiste, la palabra clave ahí es compartir, o sea, creo que empezaste por ahí y cuando aterrizas a una persona y con que uno le pueda llegar aunque sea a una sola persona y como dices, le hagas mejor el día, ya ganaste, todo lo demás sí. ya es...
2: Por eso te digo, mira, ahorita acabo de llegar de España yeah. y yo impactada, no podía creer que de verdad a los lugares donde iba, la gente me reconocía. ¿ya? Mm. Y me decían, Andrea, yo te sigo, ni sé qué. Y me llegó al alma cuando estaba caminando en la calle, no en Madrid, no en Barcelona, que son, digamos, las ciudades grandes, principales, en Palma, Mallorca. Que wow. tú dices, no puedo creer que aquí también estaba caminando en la calle y una señora me ve, se da la vuelta y me abrazó, pero no te puedo explicar el abrazo que me dio. Me abrazó con sentimiento y solamente me vio y me dijo, gracias, gracias, Andrea. No puedo creer encontrarte en mi calle. Gracias, por todo lo que nos compartes. Mm. Entonces, ahí tú dices, esto es más que maquillaje. Ajá. Esto realmente es más que maquillaje. Esto es una terapia, esto es un empoderamiento que sin que, sin, sin que se note granito por granito eh, estoy haciendo que la mujer se dé cuenta que el maquillaje es simplemente un vehículo mm. para, para hacer grandes cambios en tu vida. Y, y eso me encanta.
1: Wow, ahorita... <risa> es un poquito inevitable sentirse un poquito self conscious de estar al frente tuyo con estas ojeras de kung fu panda no. sin maquillaje con la dura del maquillaje digo dios mío yo pero aquí... mira mi
2: maquillaje, no tengo casi nada tengo que, que, casi nada no es que me ves con la pestaña postiza ni con la mega base o sea, la cuestión es un poquitito simplemente para para verte bien y sentirte bien quitarte la cara de cansado quitarte la cara de enfermo mm. y, y ya
1: ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue esto? Si dices hace 20 años, ¿cuándo fue el momento que dijiste? A ver, esto, todo lo que acabas de describir es más allá del maquillaje. O sea, esto es un estilo de vida, es algo que empodera, es algo que llega a las personas y las convierte en algo más que simplemente
2: En la pandemia, en la pandemia. Ahí. Para mí, mi vida fue un antes y un después de la pandemia, te juro. Y me, y me cuesta decirlo y, me, y, y no me jacto de decirlo porque yo sé que se murió demasiada gente. Uh -huh. Fue una etapa extremadamente difícil, dura, pero para mí fue un, un despertar, fue un... Fue un un, un virar la página hacia algo mejor, porque me uh -huh. di cuenta que realmente con mi contenido yo estaba realmente acompañando a la gente de una manera impactante. Uh -huh. Entonces, y, y empezando por mí, yo en mi casa me pasaba en pijama, y tengo cuatro hijos, tengo un trabajo a full, eh, mi esposo estaba en un punto donde tenía que despedir gente, él tiene dos, dos trabajos y, y un trabajo pues ya no dio para más. Y el otro trabajo que él tenía... Eh, que es periodista deportivo en Ecuavisa cerraron deportes en Ecuavisa y sacaron a toda la gente entre esos mi esposo entonces digamos que nos quedamos totalmente sin trabajo él por su lado yo por el mío porque quién se iba a querer maquillar en la pandemia o tomar un curso era imposible entonces, claro. mi, mi negocio era 100% presencial uh -huh. yo me pasaba en pijama eh, con una hija de dos años en esa época ha sido casi tres años y, y, y literalmente mi vida era un caos mm. Entonces cuando me Decidí maquillarme Cambiarme de ropa Y hacer un live Yo me di cuenta que eso me cambió la vida Porque de sentirme nada Porque literalmente era un guiñapo Al, eh, al obligarme a maquillarme Y arreglarme para poder hacer un live yeah. Porque la gente me escribía me di cuenta que cambió mi día al 100% mm. y que el resto de días estaba solamente esperando en el momento en el que me pueda volver a maquillar, volver a arreglar y volver a compartir otro live. Mm. Y, y la gente pensaba que yo les estaba... Las estaba acompañando a ellas, pero Ajá. ellas no se dan cuenta que ellas me estaban acompañando a mí.
1: Qué lindo. Eso es también sí. lo que hablan muchísimo los profesores. Y tú también tienes tus cursos y todo, pero sí, sienten claro. que cuando uno está compartiendo, cuando uno está en teoría enseñando, uno se retroalimenta más de sus alumnos que, que como sería, ah, no, yo estoy aquí, yo te enseño cómo hacer porque lo sé todo. No, es al revés. El, sí. el profesor muchas veces es el que se alimenta de ese feedback y de la energía de sus alumnos. Y qué lindo que te pasa eso en los, eh, haciendo lives y teniendo esa, esa retroalimentación instantánea de la gente que te empieza a mandar comentarios y reacciones y eso y lo otro y la preparación y la anticipación que empiezas a tener para grabar y todo lo que haces en vivo.
2: Sí, la verdad que sí. Y, y bueno, pues ahí empezó toda esta locura. Digamos que,
1: o sea, ese fue el punto de inflexión. Sí. La pandemia y sí. hacer los lives, de contenido, sí. dice, aquí, por aquí va la cosa, me gusta esto y voy a Exacto. duplicar lo que estoy haciendo.
2: Y muchos maquilladores tuvieron que cerrar las puertas, uh -huh. de hecho la mayoría, porque en realidad ya no, no, no había trabajo, ¿no? Uh -huh. y, y los que pues no eran dueños de sus propios negocios, oficinas, digamos que se quedaron totalmente sin trabajo. Yo no, no, yo no llegué a ese punto de tener que cerrar y tener que digamos literalmente cerrar no y quedarme sin trabajo porque me quedé sin trabajo un tiempo pero al empezar a compartir todo esto por los lives y, y, y todo lo que empecé a hacer en, mi, en mis redes sociales uh -huh. hizo que las marcas me vean y que se den cuenta que yo era digamos una de sus únicas eh, uno, uno de sus únicos medios de darse a conocer y que la gente siga comprando sus productos. Mm. Entonces me contrataban en las marcas y de pasar de no tener nada de trabajo, pasé a tener más trabajo que antes de la pandemia.
0: Wow. Y,
2: y empecé a trabajar con marcas no solamente a nivel Ecuador, sino a nivel Latinoamérica. Empecé, eh, mi, uno de mis videos en YouTube se hizo súper viral. ¿El de
1: los ojos, de cómo andar los ojos? Sí, sí. sí. Ese. ese video se hizo súper viral,
2: como con 3 millones de views. Sí. En esa época, pues ya tengo videos que tienen más millones de views actualmente, pero en esa época eso para mí era algo inexplicable. Entonces, cuando ese video se hizo viral, me empezó a seguir gente de Chile, de Colombia, de Estados Unidos un montón, y me empezaron a seguir en Instagram gracias a esos videos. Mm. Entonces en mi comunidad... Se infló de una manera loca.
1: O sea, tu embudo empezó por el YouTube y sí. del YouTube terminaban en el Instagram. Sí. Pero hoy en día, porque por ejemplo estaba viendo tu YouTube y veo que el último video que lo subiste fue hace ya un poquito más de un año.
2: Sí, Entonces, pero voy a retomar.
1: Ah, vas a retomar. Entonces, ya, ahí está. ya
2: grabé mi primer video antes de ayer y.
1: Jura. Y del,
2: del cambio de la Barbie, no sé si lo has visto. Claro, en te veo las uñas hacer.
1: del trend, ya estás con el trend de Barbie.
2: Pero fue porque hice el video justamente Ajá. antes de ayer y, y ya voy a retomar YouTube, pero sí, para mí YouTube fue mi. mi catapulta para, para el mundo, digamos.
1: Sí, pero es que YouTube es una cosa espectacular Porque aparte es una es un search engine O sea, la gente cuando está buscando algo No solo es Google, el segundo más usado es YouTube Entonces de ahí blup, los vas jalando sí. en el funnel en tu embudo Y terminan en Instagram Pero ahorita, si podríamos decir Ahorita vas a relanzar el YouTube <coughs> Perdón Tu herramienta entonces de marketing O, de, o de, que, de llegada a tu comunidad La más fuerte entonces ha sido Instagram
2: Sí, Instagram Hoy por hoy ya tengo eh, más de un millón de seguidores uh -huh. Eh, mi crecimiento es súper acelerado y, y de verdad que ya, ya me cuesta creerlo. o sea A veces me levanto y tengo, y tengo 10 mil personas nuevas en un día. Wow. Lo que normalmente subo en un día son entre 1.500 y 3.000. Pero a veces, no sé, de repente un video pega y tienes 10.000 Y yo digo, no, no lo puedo creer. O sea, me sigue gente que no habla español. No entiendo por qué. Pero, por ejemplo, a veces me, me conecto y, y le digo a mi esposo, mi amor, tengo una persona... Nueva de la India y me dice: A ver, déjeme ver, y nos empecemos a meter para ver qué más me sigue. Ah, no, no es una, son 10, son 20. O sea, y te empiezas a dar cuenta que, que de repente te empieza a seguir gente que nunca en tu vida vas a conocer de países al que nunca en tu vida probablemente vas a ir.
1: Ajá. Y que jamás hubiera sido exposición si no fuera a través también de esa red social. Sí. ¿Y en TikTok cómo estás?
2: En TikTok, eh, sin, digamos que no soy la más TikToker, pero lo Ajá. voy a hacer. Ya. Yeah. Lo, lo voy a hacer, o sea mi hijo me dice mamá tienes que meterte en TikTok y yo le digo tranquilo que yo en TikTok ya mismo cumplo un millón de seguidores. me dice ¿cómo lo ya mismo? ya mismo cuando me lo proponga entonces ya me propuse retomar YouTube me propuse retomar TikTok entonces podemos hablar en unos meses dale y siguen saliendo
1: cosas nuevas ya eres threads y, y que también es el, el brazo ese derecho ahorita sí, de Instagram sí. y también compartir ahí porque Dios mío cada vez, cada vez siguen saliendo nuevas cosas pero ahorita dijiste también mucho mujer, empoderar a la mujer y seguramente tienes el acceso a tus analytics de, del Instagram. ¿Cómo estás en, en términos de género? O sea, ¿qué ¿Es un 99% de tu audiencia es mujeres o también debes tener un porcentaje de hombres o no?
2: Tengo un porcentaje de hombres que me escriben y me ponen, por ejemplo, no me gusta el maquillaje, no me maquillo, soy hombre, pero me encanta escucharte hablar. Mm. Por ejemplo. O la gente me pone, eh, qué chévere, cómo hablas. Eh, me dan ganas de escucharte y no sé por qué te sigo. Ya, porque tengo muy pocos hombres, pero los que me, los que me siguen, de verdad... Son fieles seguidores Y son súper chéveres Me dan recomendaciones Andrea eh, Mi esposa tal cosa Andrea eh, Recomienda tal cosa Andrea Para los hombres Que nos afeitamos Deberías hacer un video De tal cosa mm -hmm. O sea Es es una, es una mini audiencia Masculina uh -huh. Pero me caen bien yeah. Y son todo el mundo Súper respetuoso Y súper bien O sea A mí los hombres No me siguen Porque yo nunca en la vida Voy a subir una foto Ni en bikini Ni, 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 ni nada Entonces no es que me siguen Hombres que de repente no te suman a nada. Ajá. A mí, la gente que me sigue, en cuanto al público masculino, es un público chévere que me gusta que me siga.
1: Ya, son hombres bacanes, más claro. Sí. Pero a lo que iba, la era, era por el tema de esto. O sea, te enfocas en maquillaje para mujeres, pero desde tu área de experticia, ¿cómo está el tema del maquillaje para hombres? ¿Es algo que eventualmente está creciendo? ¿Crees que hay cosas que podrían hacer los hombres en el día a día maquillándose? ¿O solo es algo que es para fotos, para estar en un set o al frente de una cámara? ¿O podría o debería maquillarse el hombre?
2: Mira, actualmente... Eh, en otros países probablemente los hombres se pongan un poquito de polvito, eh, un gel transparente en las cejas. A mí me parece chévere, no me parece que tiene nada de malo, pero me parece que es muy cultural. Vivimos mm. en Ecuador, en un país que es mayormente machista, mm -hmm. donde, donde todavía digamos, no está explorada esa parte de que un hombre sin ser gay pudiera mm. llegar a maquillarse y que un hombre que es gay se pueda maquillar y que no, no tenga nada de malo y que la gente Ajá. lo vea como algo normal. A mí me parece que el, el, el maquillaje simplemente es un accesorio uh -huh. para, para verte mejor y si el hombre se afeita y si el hombre se lava la cara y se lava los dientes, ¿por qué no pudiera peinarse las cejas hacia arriba? Uh -huh. O ponerse un poquito de gel transparente en las cejas, que, que en, en las pestañas que ni siquiera se le va a notar, pero definitivamente es algo que le va a aportar. Entonces, si me preguntas, a mí me parece bien, no me parece que tuviera nada de malo, pero creo que es muy cultural.
1: Sí, eso, pero exacto, es, es cultural, pero no es nada nuevo. Yo me acuerdo en lo que sé yo, los 70s, 80s, una época de glam rock, o sea, los hombres se maquillan, o David Bowie, o sea, gente siempre se ha maquillado, o los rockeros, o sea, hay elementos del hombre que utiliza maquillaje, pero como dices, claro, es algo cultural y que acá tal vez puede tomar un poquito más de tiempo en... En asimilarse o En adoptarse
2: O sea, a mí me parece chévere Que si el hombre se maquilla No se le note que está maquillado mm. y, y me parece que eso se ve masculino Que se lo vea guapo Que esté bien Que tenga su barba chévere Bien puesta A mí me gusta la barba, por ejemplo
1: Es que eso dicen Que la barba es el maquillaje De los hombres
2: Claro, claro A mí me gusta Yo, A mí me gusta la barba Me parece que se ve súper bien Pero también me gusta Una barba bien cortadita Bien 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 definida Chévere Si de repente no te has afeitado En dos meses Y tienes la barba hecho un desastre No me va a gustar Es lo mismo con el maquillaje la cosa es es como mejorar ciertas cositas sin que se note que las has mejorado que te pongas un poquito por aquí un poquito por acá yo lo veo bien
1: y ahorita que estás en el tema de los cursos cuéntame cuéntanos a la gente que está viendo y escuchando qué es esta faceta de cursos de qué son es para beginners para gente que desde cero no sabe cómo maquillarse mujeres qué es un poco lo que les enseñas a través de tus cursos
2: mira la pandemia nuevamente fue un antes y un después mm. mis cursos eh, antes de la pandemia eran 100% presenciales, eran cursos donde yo enseñaba solamente al grupo de personas que entraban en mi oficina, máximo podían ser 20 personas, no siempre llenabas los, los cupos, a veces tenía solo 10, a veces tenía 12, digamos que la media eran 12 alumnas. En la pandemia me di cuenta que tenía que vivir de algo, tenía que comer, tenía que llevar mis cursos y, y digamos masificarlos y eso fue lo que hice. Entonces entré en una plataforma que es la plataforma más grande de cursos en línea del mundo que se llama Hotmart uh -huh. y creé pues, mi cuenta de Hotmart, empecé a trabajar con una agencia y digamos que ya esto lo llevamos a escalas mayores. Y ahorita mis cursos eh, online se venden en todos los países. La gente de habla hispana, o sea, en el último lanzamiento digital que tuve se conectaron gente, eh, personas de 109 países y es increíble porque tú dices, wow, cuánta gente. En países donde tú no, nunca te imaginarías que la gente está viendo un curso de maquillaje en español, pues ahí había una latina viendo mi curso. Entonces... Eh, es increíble, me fascina. Tengo mi, mi escuela online que está ahí cada vez más o menos tres veces al año. Hago lanzamientos digitales, se abren los cursos, luego se cierran y así. Mm. Y eh, mi, mi escuela online presencial también continúa, perdón, mi escuela presencial también continúa Ajá. con los cursos de automaquillaje, de maquillaje profesional para la gente que quiera venir a mi escuela, que quiera. Eh, conocerme, que quiera aprender de mí y de mi equipo, porque tengo un equipo maravilloso de mujeres completamente capaces, que capacitan conmigo, que maquillan conmigo. Yo, por ejemplo, ya no maquillo el fin de semana. Ah, ya no. Yo ya a partir de la pandemia colgué las brochas y dije <risa> solamente maquillo para los cursos. Entonces maquillo a las modelos, hago las demos, pero ya si una persona tiene un evento el fin de semana, yo ya no maquillo porque tengo mi equipo que lo hace fantástico y, y a veces el, 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 el alumno supera al maestro inclusive entonces yo digo ellas maquillan tan lindo que ya no hago falta por aquí entonces yo me encargué más bien de la escuela
1: qué chévere pero ¿cuánta cuánta gente forma parte de tu equipo?
2: diferentes personas en mi escuela física presencial tres tres Patty, Wendy y Jessie ah y Paula perdón cuatro cuatro sino que para diferentes ramas por uh -huh. ejemplo tengo dos que van los sábados nada más para el grupo de los sábados eh, Patty si sí está todos los días Wendy va eh, entre semana va para los cursos entre semana y el fin de semana maquillar entonces son así como dependiendo ¿no? y de ahí con la agencia digital es un equipo aproximadamente es que, es que depende porque cuando se abren lanzamientos a veces son cuatro personas a veces son diez mm. dependiendo de lo que se necesita
1: wow pero súper interesante todo lo que cuentas porque para la gente que nos está viendo y escuchando o sea de cierta manera aparte de ser creador de contenido yo de, de entrada de catálogo como una ya empresaria o sea esto ya es eres una emprendedora generas fuentes de trabajo Tienes a gente, ayudas a dinamizar la economía, pero lo más chévere de todo esto es que aparte, como que te adaptas a las nuevas tendencias de lo que te escucho. Pero lo que te debe pasar es que con el tema de Hotmart y con Instagram o con lo que, lo que haces, el rato que estés durmiendo como estás expuesta al contenido, nunca paras. está, o sea, está facturando. Correcto, te levantas y mientras duermes haces dinero. Entonces esta, esta corriente Que me encanta hablar con mis invitados o, o, o repetirle a la gente No repetirle en el sentido peyorativo Sino como que, que, que es chévere que, que entiendan este concepto De los ingresos pasivos O sea que es súper importante No solo depender del trabajo de uno Sino emprender Tener dos, tres, cuatro, cinco, seis Fuentes diferentes de ingresos Porque mientras duermes Te levantas y bloom Haces vendiste un curso por aquí Vendiste un curso por acá y, y qué mejor manera Que levantarse con eso Porque sientes que vas creciendo Y que estás progresando Y te motivas y sigues Y es un efecto bola de nieve después
2: Sí, completamente Eso, eso es lo que pasa Eso es lo que yo vivo y, y cuando ya empezamos con estos cursos en línea, ya yo, yo no podía sola. Entonces uh -huh. me asocié con mi esposo. Y, y nos metimos juntos a trabajar en esto, también en la marca Picoca, que es una marca, uh -huh. es mi marca que Picoca la desarrollamos. Beauty. Sí, y todo esto fue desde la pandemia.
1: ¿Qué significa Picoca?
2: Picoca es mi apodo de niña.
0: Ah, yo voy sí. a una
2: reunión familiar y. ¡Ay, llegó la Picoca! Prima, sí, la Pico. Ven Pico, una foto, ni sé qué. O sea, yo soy Pico, yo soy Picoca en, en mi casa, en mi, en, en mi entorno familiar. Yeah. Y mis amigas más cercanas eh, también. O sea, es como. Digamos que Picoca, y nadie lo sabe y de repente nadie lo va a saber, porque no es que lo ando diciendo cada rato, pero cuando escogíamos el nombre, teníamos una amplia lista de nombres. Yeah. Y, y yo dije. Picoca, pónganle en la lista Picoca. Picoca, pero ¿por qué Picoca? Pico, no, suena muy, muy fuerte, como Pico, como no, no, nada. Carioca. Sí, y, y empezamos a analizar cuáles nombres hubieran pegado, cuáles no. Hicimos encuestas, eh, revisamos cuáles marcas estaban registradas. Mm. Entonces, las que más nos gustaban estaban todas registradas. Y era súper difícil porque salió un nombre, no, ya está registrado, no, ya existe, no, ya hay una cuenta de Instagram con ni sé cuántos seguidores con uh -huh. ese nombre. Entonces, no solamente hay que registrar la compañía, sino también revisar que en Instagram no hay una cuenta con muchos seguidores con ese nombre. Entonces, era súper difícil y el único que no era nada era Picoca. Ajá. Entonces, empezamos, a, o sea, para mí siempre Picoca fue la opción, pero ya mis socios empezaron a analizar y a ver, la verdad que a la final es Picoca puede ser y, y ya, y dijimos, cualquier nombre al principio suena fuerte, duro, no te, no te, no te sientas encariñado con ese nombre Ajá. hasta que lo empiezas a escuchar mucho. Ajá. Entonces,
1: sí. Es como a mí me dicen, loco, deberías empezar a, a, re, a repetir más el nombre del podcast. Y por eso ahorita cuando te dije, acción, ese es mi esfuerzo de intentar repetir el nombre claro. del podcast, A yo acostumbrarme, porque a mí, yo te, acción es una palabra que utilizamos en, día, en el día a día, puede ser cualquier cosa. Me me encanta.
2: Me pero encanta. es como en el
1: cine, luces, cámara, acción. Y el otro día que estaba hablando con Pablo Campana, él como cuatro o cinco veces dijo, aquí que estamos en acción, y, y dijo como cuatro, dije, bien este man, o sea, pilas, entonces como dije, no, no, ya, yo tengo que empezar a repetir más el nombre, entonces sí, toma tiempo acostumbrarse al nombre de lo de uno mismo.
2: Sí, por supuesto, bueno, acción me gusta, ¿eh? me parece que yo, yo no lo escuché como cámaras acción, yo cuando, cuando me dijiste, y me invitaste al podcast, para mí acción era... Tomar, tomar acción, acción sí. emprende, Ajá. éxito, eso. lánzate, o sea, y, y me es encanta, porque es ese eso. es mi mundo, me fascina, todo lo que tiene que ver con trabajo, con, uh -huh. con tomar acción. Correcto. Ya.
1: Yeah. Sí, porque del, del dicho al hecho hay un gran trecho, y ese trecho es tomar acción, Exacto. entonces era eso, pero como también vengo del background, como te explico, de, poco de la actuación, del entretenimiento, es luz, es cámara, acción, entonces es perfecto, son los dos mundos en los que yo estoy compenetrados en una sola palabra, entonces por ahí sí. fue. Sí,
2: es como, mira, eh, a mí me encanta seguir a Vero Ruiz del Viso, uh -huh. la amo, eh. digamos que ella es una de mis mentoras He mil miles de cursos con ella y, y bueno, pero ella dice que hay dos tipos de personas en este mundo. Las que son dreamer, uh -huh. las que son soñadoras uh -huh. y las que son doer, mm
0: -hmm. las que hacen.
2: Uh -huh. Entonces yo me siento tan identificada con la doer y, y cuando tú me dijiste el podcast Acción, yo de una pensé... Eso es un podcast, un podcast doer hay que <ríe> sí, 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 hacerlo,
1: sí. me encantó Sí, 100%, aparte que soy Aries y los Aries somos, no sé si crees en eso de los signos y eso Pero yo un poco que sí, y soy súper impulsivo, entonces soy, a veces hago ya mucho Debería más bien enfocarme en una sola, pero soy ah go, 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 go Entonces es claro. due, pero así al nivel intenso Pero hay una cosa que te quería decir, ahorita que dices que hay gente y hombres que te siguen por el tema Dicen, ah, me gusta tu voz y cómo hablas y esto el otro y ya hasta para entretenerme escuchar tus historias, ¿has pensado en hacer un podcast? Porque Uf. me parece que serías perfecta para el formato y hasta podría llamarse, o sea, te lanzo una idea, ¿no? Lo tengo. Picoca Podcast.
2: Lo tengo, tengo mi podcast. ¿Tienes? Pero, pero sí, lo yeah. lancé, pero no no, no como tú. No lo lancé bien como esto, lo que estamos viendo, con las cámaras y, y con la producción. Lancé mi podcast con una agencia con la que yo trabajo de México yeah. que lo hice, digamos solamente con voz uh -huh. y no con video uh -huh. y solamente hablaba yo. ¿Ya? Entonces, uh -huh. digamos que no le di la importancia que debió haberle dado uh -huh. como ese seguimiento y es algo que lo tengo entre ceja y ceja y lo quiero hacer. O sea, es uno de mis proyectos a, a un futuro cercano. Sí, porque veo me que fascina. tienes la
1: personalidad y podrías explayarte y, y generar contenido así súper chévere y que después capaz y le coges, es medio adictivo hacer o sea, esta cosa, créeme, después dices, no, quiero hacer más y quiero hacer más y quiero hacer más y después capaz mezclas los cursos con los podcasts, yo qué sé, pero es algo que es chévere, pero para un poco darte contexto, ahorita que tú dices que la cámara y eso, a mí me pasó un poco igual que a ti, este es creo que mi tercer o cuarto intento de esto que por fin es de Acción Podcast, pero yo antes lanzaba un podcast de así, una vez al año y me desanimaba y lo dejaba votado porque en esa época estaba en Los Ángeles, hacía por Zoom con la gente y a veces la internet era terrible era no servía entonces lo dejaba botado entonces toma a veces tiempo hasta encontrarle el formato y encontrarle la manera en que lo quieres hacer así que lo que te quiero decir es que dale, bótate, anímate porque sería súper chévere sí,
2: ya tengo cotizado inclusive con una agencia para hacerlos y, y, y lo tengo ahí, en veremos tengo, ya ya terminamos este podcast y conversamos
1: <risa> claro, porque es que estamos hablando del YouTube del podcast, del TikTok así, un montón de cosas
2: sí cuéntame
1: eso sería importante también para la gente que te está escuchando, porque pueden decir, ah, pero es fácil para Andrea hablar, porque qué bestia, tiene más de un millón de seguidores en Instagram, y esto, y la escuela, y lleva más de 20 años, y sí, como de, al inicio hablábamos, sí, trabaja para las grandes marcas, ha hecho esto, ha hecho lo otro, pero no siempre fue así, todos empezamos desde cero, nadie le ponen nada de gratis, nadie le regalan nada en esta vida, a mí siempre me gusta hablar eso con mis invitados. ¿Cuáles han sido esos obstáculos, esos momentos, esos retos, esas cosas que has tenido que superar? Porque no todo, como dices, la pandemia da un punto de quiebre. O sea, hay días grises para todos. ¿Qué ha sido? Sí. ¿Cuál crees de así lo más fuerte que te ha tocado superar para estar el día de hoy aquí en el punto en el que estás?
2: Lo más difícil, salir embarazada a los 17 años y casarme. <risa> esa es mi historia. Yo estaba estudiando publicidad, en realidad. Esa, esa, mira, mi, mi corazón es marquetero al máximo. Y... A los 17 años ya estaba en el pre de publicidad y salgo embarazada. Uh -huh. Entonces, me caso y dije, no puedo estudiar publicidad embarazada porque esto es súper difícil, tengo que esperar a dar a luz. ni sé qué Entonces, me voy a meter a hacer algo por el momento, mientras tanto, y me metí a estudiar cosmetología. Mm. Y me metí en el mundo de la cosmetología y como, digamos, me gustó, lo hice bien, entonces ya me quedé metida en ese mundo que no era lo que yo realmente quería estudiar, pero me encantó. Entonces ahí ya me quedé con el maquillaje, me fui metiendo al mundo del maquillaje y mira como sin querer queriendo, sin haber estudiado, terminé publicitando mi propio negocio y dedicándome <risa> al marketeo pero digamos de forma empírica. Eh, luego ya me capacité con todos estos cursos digitales, pero en realidad ese fue, digamos, lo más difícil que he tenido que vivir en la vida. Luego eh, lidiar con ser mamá, y al mismo tiempo trabajar
0: mm.
2: Porque yo tengo cuatro hijos Con diferentes características y necesidades Tengo hijos que requieren eh, Digamos, atención especial Y tengo hijos en cambio Que vuelan solitos Entonces uno tiene que estar ahí Y tratar a todo el mundo diferente Y criarlos de forma diferente Y acompañarlos mm. de forma diferente Y cuando tú eres una mujer, empresaria, madre Te juro que es un reto Minuto a minuto Nunca descansas nunca en la vida pero si te gusta lo que haces entonces se vuelve menos difícil mm. pero digamos que ese es mi mayor reto porque nos casamos tan jóvenes entonces para nosotros hacer de cada centavo ha costado el triple que probablemente para la gente que lo hace de la forma correcta ordenada un <risa> poco después después de haber terminado de estudiar entonces eso o sea, los limitantes económicos problemas económicos un millón he tenido y hasta poder llegar a este equilibrio o esta estabilidad en mis cuarentas de decir ya me siento que por fin estoy donde quería estar
1: mm, es que, que bestia, toma tiempo uno como sí. quisiera que sea todo así pero no claro. no las cosas no te llegan cuando las quieres sino cuando realmente ya estás preparado para ellas y sí. toma tiempo entender eso pero ¿cuáles crees que han sido esos mentores que han tallado tu vida y te han guiado y te han tallado valga la redundancia de cierta manera para estar en el futuro en el que estás hoy?
2: Sí, yo creo que los mentores... Bueno, primero que nada, mi familia, mi mamá y mis hermanas. Nosotros somos cinco hermanas mujeres.
1: ¿Cinco? ¿Y eres la menor, Mentor. menor? Sí, bueno, yo soy la menor. ¿La menor? O sea, sí. ¿Con la consentida o no? Ah, no?
2: Digamos que todas son consentidas al final, pero yeah. sí. Digamos que sí, yeah. la menor. Y, pero nunca fui la consentida de que le hacían todo. Yo Ajá. era la menor independiente que se hacía todo. Yeah. Porque la típica que ya creces es sola. Ajá. Ya te educas sola. Ese era yo. Ya. Yeah. Entonces... Creo que eso fue lo que hizo que yo sea como más independiente... Que mm. siempre esté buscando lo mío... Eh, en la época cuando yo era chica... Mi papá estuvo 10 años sin trabajo... Pero 10... O sea, mi papá siempre fue un alto ejecutivo... Banquero... Eh, financiero... Y de repente vino la debacle... En una época súper difícil del ¿La país... del 98? Y...
1: ¿O antes? Antes... Wow. Antes...
2: Y, y mi papá literalmente se quedó sin trabajo... Y esos 10 años... No es que no hacía nada... Pero no tenía un, una estabilidad... Como mm. la tuvo toda la vida... Entonces siempre estaba haciendo como cosas, digamos, solo, pero no, no a lo que a lo que él estaba acostumbrado. Entonces uh -huh. tuvimos una época súper dura a nivel económico, en mi época, en mi adolescencia, cuando me casé. Entonces yo siempre me acostumbré a no pedir plata, a, a ver cómo yo me las organizaba, cómo me las valía, cómo iba, cómo regresaba. Y mira, al final del día es positivo, lo que en su momento tal vez me hacía sentir mal, ahora digo qué chévere que viví eso, porque uh -huh. te hace más fuerte el pasar por necesidades.
0: 100%. Entonces,
2: mi mamá fue una mentora porque siempre fue súper alegre y la mata de la, del positivismo. Mm. Eh, mis hermanas igual, y, me, y digamos que en, 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 reflejándome en sus ojos y en su vida, porque yo soy la menor, he aprendido a ser una buena mamá, eh, presente, igual que pues mi mamá y mis hermanas. Entonces, ellas a nivel familiar. Eh, amigas también Te digo A nivel familiar Que tú aprendes De tus amigos es Increíble Y como no, no te lo imaginarías Pero Ajá. yo de mis amigas He aprendido tanto y, y bueno Y de ahí mentores A nivel laboral Vendrían a ser Todos los marqueteros A los cuales sigo y amo Digamos la número uno Vero Ruiz del Viso La número dos Vilma Núñez He tomado cursos con ellas Me he visto todos sus videos las, O sea Realmente De ahí Es de donde yo me empoderé y me empujé Para poder sacar adelante este negocio Que si bien es cierto Yo ya tenía probablemente en esa época unos 15 años Maquillando y en este mundo Del maquillaje de la belleza Trabajando con celebridades para las portadas de las revistas Ajá. Siempre estaba en la, en la misma situación económica O sea, podía tener mucha fama Me podía ir muy bien Pero yo estaba a expensas De que la gente se pare la cita De que la gente pague el curso De llenar el cupo mm. En cambio, cuando ya descubrí realmente el poder que tiene lo digital gracias mm. a estas mentoras que te digo eh, empecé a crecer de verdad
1: claro, porque empiezas a depender también de terceros, como dices, que agendar la cita que hacer lo otro, pero en el tema digital tú de cierta manera te empoderas y tienes como que el control de tu propia marca, de tus propias citas de tu propio website, que esté 24-7, todo lo que hablamos que siempre esté abierto, que así si tú estés durmiendo esté a la, a la mano para la gente sí. y eso de, eh, agarraste el trend en el momento correcto de cierta manera, entonces ahí sirvió también ver no sé, Corrígeme si me equivoco, pero esa curiosidad de querer seguirte preparando y preparando y preparando y, y querer estar absorbiendo conocimiento que te expuso a estas mentoras en lo marquetero y en lo profesional que te tienen también en esto porque has logrado aplicar muchas de estas cosas que aprendiste.
2: Sí, totalmente, totalmente, sí. ¿Cuál crees
1: que ha sido ese, o quieres que sea mejor dicho, el legado que le quieres tú dejar a tus hijas, a tus hijos?
2: El legado que le quiero dejar a mis hijos. Aquí vamos a poner esta cámara porque no he grabado nada. Vamos a hacer algo de contenido aquí. para promocionar el podcast. <risa> dale, dale. A ver, aquí estamos en pleno podcast. Miren qué chévere. Grabando. En acción.
1: Acción podcast.
2: Así que nada, pregunta.
1: ¿Cuál crees o sientes que es de ese legado que tú le vas a dejar a tus hijos?
2: El legado que le voy a dejar a mis hijos, te puedo decir que, que es el ejemplo de una madre trabajadora, luchadora... Y uh -huh. que las cosas no vienen fáciles en esta vida, que hay que realmente trabajar día a día y con mucho esfuerzo, por más de que te caigas, por más de que te equivoques para, la, para, para alcanzar tus metas, para no necesariamente económicas, porque uh -huh. no estamos hablando de metas económicas nada más, de lo familiar... La vida no es todo color de rosas y color de pajaritos y que te levantas enamorado y que te levantas maravillado. Todo el mundo se pelea con el esposo, todo el mundo castiga a los hijos. Todo el, todos los hijos en algún momento han sacado una pésima libreta, se han enfermado, pero hay que estar ahí, al pie del cañón, luchándola y con todo en la vida. Entonces, yo siento que ese es el mayor legado. Que, que ellos vean que su mamá no estaba todo el día acostada en una cama viendo televisión, mm. sino que realmente estuve presente en sus cosas, pero también luchándola en lo laboral. Porque sí se puede ser mujer y trabajar al mismo tiempo. Y sí se puede ser mujer, madre y tener éxito en los dos mundos al mismo tiempo. Te vas a equivocar, no te va a salir todo perfecto, pero no importa.
1: Sí se mm. puede. Sí se puede. Bien, me encanta el positivismo que le estás metiendo ahí al <risa> mensaje. ¿Cuál crees? Eh, y esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu definición del éxito, Andrea?
2: ¡Uf! Uh, ¡Qué profundo! <risa> 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 me hubiera dicho que me ibas a preguntar eso para googlear, no mentira. <risa> No, mi definición del éxito realmente es eh, que a pesar de que te caigas, lo vuelvas a intentar mm. no importa cuántas veces te hayas caído y que lo vuelvas a intentar hasta el punto en el que lo que terminas logrando uh -huh. sientes que te lleva a un siguiente nivel, a un siguiente paso para mejorar. Eso para mí es el éxito y no para mí el éxito no viene en lo laboral. Uh -huh. eh, para mí, por ejemplo, un fracaso no significa que ya no tienes éxito. Un divorcio, por ejemplo, en el caso de las mujeres que nos escuchan, que de repente dicen, no, pues yo fracasé en mi matrimonio o yo fracasé en mi trabajo. Un divorcio, el quiebre de tu negocio. Eso no significa que un fracaso sea un éxito. Eso es parte de la vida, es aprendizaje. Es increíble cómo eh, después de cada fracaso que yo he pasado o de cada momento difícil o duro que he pasado, uh -huh. han venido luego el, el florecer. ¿ya? Porque definitivamente a eso tienes que llegar. Entonces... Por eso tienes que pasar para poder llegar a eso. Ajá. Entonces, para mí el éxito es el que tú sientas que por más de que te caigas, lo intentas hasta que realmente logras ver cambios positivos que te llevan a estar en un siguiente nivel.
1: Wow, me encanta esa respuesta súper elaborada y eso le va a dar pie a la siguiente que te iba a decir, pero ya la respondiste de cierta manera que es, ¿cuál es tu definición del fracaso? Pero ya lo acabas de decir, pero entonces esto me da pie a la siguiente que me gusta decir y es, Andrea, ¿cuál ha sido ese fracaso entre comillas...? más grande en tu vida, que viéndole hacia atrás, en retrospectiva, con los años, resultó ser una bendición oculta.
2: Para escuchar esa respuesta tienen que ver el podcast. No vamos a dejarlo todo. ahí. cacha, cómo sabes,
1: de marketing. Así, mientras estamos hablando, ya está armando la estrategia. Así les deja con el, con el con cliffhanger Así como que sintonícenlo, si no, no lo van a poder ver. Exacto, con la pica. Bien, 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 la pica ahí.
2: A ver, ¿cuál fue mi fracaso?
1: Entre comillas, porque yo creo que el fracaso no existe en cambio Esa es mi, mi, mi teoría, pero estamos en lo mismo, estamos como que en la misma onda
2: Repíteme, ¿cuál fue mi fracaso?
1: El fracaso, entre comillas, no favorito Pero el, el fracaso más importante, más grande que has tenido en tu vida Pero que ahora lo ves en retrospectiva, hacia atrás Y dices, ah, fue, fue, fue mejor, fue para mejor Porque dijiste florecer y, y, y estabas en ese concepto Que después te das cuenta que no, de hecho me ayudó a florecer Entonces, ¿cuál Uf, ha sido ese fracaso que te ha ayudado a florecer?
2: Tengo varios, tengo varios por ejemplo, eh, te puedo decir tres distintos. Dale. Número uno, el, el haberme casado de embarazada a los 17 años. Ajá. Eso para cualquier adolescente es un fracaso, porque al final del día no pudiste estudiar la universidad, eh, no pude, digamos, vivir mi adolescencia, porque yo estaba adolescente y mis amigas estaban en la discoteca farreando y yo estaba en la casa dando el lactar. Mm. Entonces, levantándome a las 4 de la mañana, sí, fue durísimo para mí. Pero al mismo tiempo que para cualquier niña eso pudo haber sido un fracaso, para mí en su, en su momento no lo vi, pero años después me di cuenta que eso me llevó a madurar, a lucharla, a intentarlo, a pelear por tener una familia, eh, hoy en día tengo un matrimonio maravilloso que no, que no siempre fue color de rosas, porque uh -huh. nos casamos súper jóvenes. Entonces, es importante
1: que lo digas, porque después la gente solo ve las redes sociales y piensan que la vida es perfecta, ¿no? Claro, hay, para nada, todo. cero, sí. y me
2: encanta decirlo, porque yo uh -huh. sé que hay gente que está ahí, y, y, y mi matrimonio no siempre fue maravilloso, mi, mi matrimonio más bien fue, más tiempo fue difícil que maravilloso. Y hoy en día, mis 41 años, después de tener más de 21 a 23 años de matrimonio, yo te puedo decir que hoy en día, qué maravilla poder, o sea, decir, la luché, uh
0: -huh. luché,
2: porque tengo una familia increíble, porque, porque estoy con el mismo hombre, con el que es el, el padre de mis cuatro hijos. Yo sé que para no no para todo el mundo es fácil, no, no todo el mundo lo puede lograr, pero mi mamá siempre me dijo, bueno, no siempre me dijo, creo que me lo dijo una vez, pero a mí se me quedó grabado, te juro. Mi mamá me dijo, cualquier matrimonio se puede salir adelante y, y, cual y no hay un mejor padre para tus hijos que su propio papá. Mm. Ella, ella me dijo, cualquier matrimonio puede salir adelante siempre y cuando no hayan golpes ni vicios drogas qué sé yo no Gol, ah, golpes cualquier cosa, ni vicios uh -huh. eso me decía mi mamá cualquier matrimonio puede salir adelante siempre y cuando no haya golpes y vicios y tú tienes que sacarlo adelante y siempre yo crecí con esa idea uh -huh. y, y hoy en día digo qué duro fue pero qué gratificante es sentirme que, que, que tengo lo que tengo ahora gracias a haberlo trabajado entonces ese vendría a ser mi primer fracaso digamos en la adolescencia de haber dicho salí embarazada a los 17 años uh -huh. ¿no? Tal vez no se le puede llamar un fracaso, pero sí para un adolescente. en A ese nivel momento, profesional,
1: ¿no? más que ahí sí no aplica el fracaso, pero sí eh, el reto, un reto uh -huh. importante, que yeah. es una limitante, pero, pero sí entiendo el concepto, está perfecto.
2: Ya, yeah. y de ahí un fracaso laboral, por ejemplo, eh, pudo haber sido cuando yo entré en una red de mercadeo.
0: Mm. Yo trabajé
2: en una red de mercadeo que se llamaba Nucerity. Yeah. Eh, ¿Sabes lo que son las redes de mercadeo? Es como las pirámides
1: de estas multinivel. No
2: son ni pirámides, se llama multinivel. Es una Ajá. red de mercadeo. La palabra pirámide está vetada porque la pirámide se cae. Yeah. Y las redes multinivel en realidad no es que se caen, pero sí es un trabajo súper difícil, que te venden el oro y el moro como que fuera una cosa que te claro. va a hacer millonario. Todera en
1: en te gana 10 mil semanales, Exacto. viaja el mundo. La
2: Exacto, yo me metí en eso. Yeah. Ya, yo me metí en ese mundo porque me enamoró el marketeo, me enamoró el producto, me enamoró el grupo de amigas que creamos gracias a eso. Entonces todo fue como. Empezaron aquí en Ecuador, éramos las primeras, entonces éramos así como casi que los primeros que se que ingresan en estos negocios son los que claro. se hacen millonarios. Entonces yo me metí en eso porque me pareció chévere, al mismo tiempo que yo ya maquillaba y que tenía un spa en esa época. Y, y ese negocio se, se fue del país yeah. en algún momento. Entonces. Digamos que eso yo lo sentí como un fracaso en su momento terrible porque, mm. porque yo le aposté mucho a esto, porque yo le dediqué demasiado tiempo, porque yo viajé con ellos. O sea, para mí eso fue un terrible fracaso a nivel laboral. Y sin embargo, hoy en día, tú no te imaginas la cantidad de cosas que yo aplico en mis negocios de lo que aprendí en esa red. De los cursos que tomé, yo me fui a Las Vegas con ellos y tomé un montón de cursos eh, yo capacitaba a la gente, entonces mm. el, 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 el pararme al frente de la gente y capacitarlos en este mundo del multinivel te, te lleva como un nivel ya de, de orador, eso te voy a decir. De, 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 de
1: social skills y muchas habilidades sociales para saber cómo hablar con las personas, sí. cómo vender, cómo comunicar, cómo presentar sí. un ¿Y cómo, producto. Y cómo
2: convencer. Correcto, porque entonces, les presentas
1: un problema y después, ah, yo tengo la solución, boom.
2: Impresionante, entonces todo eso que gané. No me hubiera, si, si, si no tuviera todo lo que yo viví Ajá. en esa época del, entre comillas, fracaso, probablemente no estuviera hoy aquí. Uh -huh. Entonces, eso fue increíble. Y de ahí, ¿qué más? Te iba a decir tres. Bueno, con dos estamos.
1: No, iba a decir, wow, me diste mucho más de lo que por lo general me dice. Digo, ok, wow, súper, <risa> súper bueno. Te di
2: uno a nivel, a nivel personal Ajá. y a nivel laboral. Sí,
1: gracias, gracias. No, gracias por abrirte y compartir estas cosas. Estoy seguro que la gente que te sigue va a apreciar ver este otro lado... Más humano Que es lo que a mí me gusta Sacarles un poco Del de label De la etiqueta Que tienen Ah sí Influencer Contenido Político Empresario Lo que sea Boom La persona Porque aparte como dices Eres hija Eres hermana Debes ser tía Eres mamá Eres esposa Eres mujer eres, eres mil cosas Entonces ir viendo Un poquito de todo Es súper interesante Y otra de las cosas Que debe ser interesante Es ok Eres mamá Ahí tienes ya cuatro hijos, tienes un montón de cosas abiertas, tienes negocios, tienes muchas cosas que hacer. ¿Qué haces para relajarte, para divertirte, para disfrutar de la vida? ¿Qué es esas cosas, hobbies, cosas que, que te gustan hacer?
2: Mira, lo que te voy a decir puede sonar trillado, pero es que mi trabajo a mí me desestresa. O sea, me yeah. fascina. fascina editar videos, me fascina grabarme. fascina
0: editar videos? Me fascina,
2: a ver, no los edito siempre porque yeah. ya no me doy...
0: Yo yeah. no me alcanzo, Ajá. ¿ya?
2: Entonces ya tengo gente que me los edita. Ajá. Pero cuando eh, necesito subir un video rápido, lo grabo y lo edito en ese momento, yeah. me encanta, lo, lo disfruto. Mm. Y me encanta grabar. O sea, me encanta mm. sentarme, grabarme, hablar. Y, y todo lo que yo hago es sin libreto. Nunca en la vida escribo nada, todo es improvisación 100%. Eso me es estresa millón. O sea, cuando yo me siento a grabar, ese día soy feliz, mm. por ejemplo. Entonces, eso, por ejemplo, te puedo decir que me encanta. Me hace súper feliz. ¿Y qué más? Lo que más me fascina, me desestresa... Bueno, también me encanta ir al cine. Amo el cine. Amo escuchar música. Eh, yo digo que soy como Nelly Furtado. Ella decía que ella era promiscua musicalmente. Yo soy... Me puedes poner cualquier música que me fascina, menos la bachata.
1: No, sé no la me gusta bachata? la bachata.
2: Pero me fascina el rock, me fascina el reggaetón, me fascinan las baladas. Me fascina, o sea, me encanta toda la música. Me, me sé las canciones, me encanta bailar, me encanta farrear. O sea... Me, me, me gusta vivir la vida
1: a plenitud. A mil.
2: Ya, eso me gusta. pero Y por ejemplo irte de viaje.
1: Mm. Y de ahí en el tema de hábitos. Porque la gente que está donde en el nivel que tú estás y que alcanza éxito, que ya hablamos de cierta manera, porque estás viviendo, para mí la definición del éxito es vivir la vida bajo tus propios términos hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, punto. Eso ya, ya soy exitoso y, y, y yo lo veo de esa manera. Y lo haces porque estás haciendo lo que tú quieres.
2: No lo veo tanto así, te digo.
1: ¿Así? Discrepo. Antes que, a ver, a ver, debatamos, ¿por qué?
2: Porque yo no puedo hacer vivir la vida lo, como yo quiero, cuando yo quiero. Lo estás
1: haciendo porque no No eres...
2: necesariamente, porque mis hijos son una limitante muchas veces. Porque como soy mamá y tengo hijos, Ajá. tengo que... Esa es mi prioridad y esa, esa, esa es mi prioridad por más de que yo quiera hacer otra cosa en ese momento, por más de que yo me me quisiera ir de viaje un mes entero no puedo me tengo que ir de viaje en menos tiempo yo mm. quisiera hoy hacer tal cosa pero mi hijo está enfermo tengo que quedarme o sea mm. mis hijos son mi prioridad a mil mm -hmm. y muchas veces tu familia termina haciéndote para atrás pero está bien porque mm. eh, tienes que tener o sea yo siento que mi responsabilidad va primero que sí. lo que yo quiero hacer
1: sí no 100% entonces pongamos de matices porque en yo no soy padre claro entonces yo hablo tal vez desde el punto de vista es de que un hombre que tú sí soltero. puedes hacer
2: lo que te da la gana pero cuando eres papá tus hijos van primero Sí, pero lo, lo abro un
1: poquito más macro en el concepto de o sea, vivir, Porque hay gente que lastimosamente No pueden elegir, me refiero en su vida en el día a día Porque claro, tienen Un trabajo
2: a 100% tra Exacto,
1: el, el trabajo que ya no pueden salirse Porque tal vez se endeudaron hasta el cogote Por comprar cosas que no necesitaban bueno. Para impresionar a gente que no Que no les, no, no pasa nada, no pasa nada Estamos todo, todo bien Pero eh, o sea, A eso me refería, es un concepto un poquito Un matices, pero La pregunta era, ya, ya me desconcentré ¿Cuál era la pregunta? Perdón, no, regué agua por si acaso Para la gente que lo está escuchando
2: y no está viendo Acabo de regar agua Y eso es lo que no te había dicho Una sí, de mis mílo. características es la torpeza
1: Ajá o sea... Sí, eso, eso, eso en inglés se dicen clots Es que Ay, botan no. todo y se les cae todo el celular ¿Cuántas pantallas de celular ha roto? No, ¿Así ¿qué, veo qué, te, ¿Qué te
2: puedo decir? Ese, ¿Qué ¿qué te po... <risas> Ay no Y por si acaso es mejorada No ¿Así? no riego un vaso de agua encima de la mesa hace algunos añitos Pero durante un tiempo los regaba siempre
1: Ya, Así que... es de buena suerte
2: Ah ¿Sabías? Compramos hoy día lotería Sí, hoy,
1: hoy vaya a comprar, voy a comprar <risa> su, 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 su bachito de lotería No, ¿qué te iba a decir? Estaba diciendo lo del éxito Y era por la siguiente pregunta Ah, ok, listo Entonces El éxito es el resultado de, de acciones Eh, acción, pero bueno Y las acciones repetidas se vuelven hábitos Entonces es los hábitos, no no, no es tanto la, la, la motivación, yo soy de esos partidarios que la disciplina siempre le va a ganar a la motivación. Porque cuando no quieres hacer algo, pero igual estás ahí y lo haces, eso se llama disciplina. Y eso a la larga te da los resultados. ¿Cuáles son esos hábitos saludables que tú tienes y cosas que haces que contribuyen a todo lo que has logrado conseguir? Hmm,
2: interesante la pregunta. Creo que no tengo ninguno en particular, no ¿Qué ley
1: tienes? O sea, ya te digo, disciplina, constancia, pero qué sé yo, por ejemplo, dormir. Te cuidas al dormir, eh, deporte, haces deporte, ayunas, haces ayuno intermitente, eh, qué sé yo, no ves el teléfono cuando recién te levantas porque no quieres eh, estresarte, meditas, haces yoga. ¿Qué haces? Nada, no, nada, nada de lo que
2: tú dices. O sea, yo a mí no me gusta imponerme cosas. ya, ¿Ya? Yo no soy una persona que... que que siente que los hábitos, a mí, yo sé que ayudan muchísimo, sí. y que es algo súper necesario, pero sí. en mí yo no siento que funciona mucho porque mm. yo no, no me gusta imponerme cosas. ¿ya? No, por ejemplo, cuando, he estado, cuando me he engordado y yo hago dieta y he bajado, por ejemplo, hace poco bajé 20 libras y, y por ejemplo, nunca dije estoy a dieta. Mm. Más bien, en mi mente yo me, me autoconvenzo de que no estoy a dieta, estoy haciendo una vida saludable. Ah. Entonces Empecé a hacer ejercicios Pero los Pero no soy Digamos la más constante De hacer ejercicios Estoy tratando de hacerlo A mis 40 años Quise empezar Porque No quiero tener una mala vejez Quiero ser activa Y como tú me ves Quiero ser toda la vida Entonces Ajá. para eso Es importante hacer ejercicios Pero No siento que Que tengo el hábito Tan perfecto Como para decir Todos los días A las 7 de la mañana Hago ejercicio Ajá. No A veces hago a las 7 A veces hago a las 4 A veces no hago O sea yeah. Te juro que no No soy de hábitos No sé no hago yoga, no medito. Estoy no, me gusta, no me gusta leer libros de autoayuda, los de texto.
1: ¿Por qué? A ver, eso, eso está chévere. ¿Por qué no, gusta, no te gustan los libros no de autoayuda? Me,
2: me parece que para mucha gente son necesarios, ajá, ajá. pero yo siento que esos... O sea, que yo ya tengo el, el, el pensamiento en mi cabeza y no yeah. necesito que me lo repitan porque yeah. así ese es mi modo de vida. O sea, uh -huh. yo lo pienso, yo nací con eso. Entonces, uh -huh. cuando lo leo, me aburro. Yeah. Porque siento que, que yo sí realmente... No sé, lo practico inconscientemente Ajá. Sí, no, Nunca no, me ha gustado
1: Te Entiendo 100%, entonces ahí te voy a compartir Esta corriente que de los que están en contra De los libros de autoayuda Dicen que como es un negocio como cualquier otro género, o cualquier género literario O un libro, o sea, el, que el, el autor gana dinero de los libros Pero dicen que esta corriente O esta categoría de, de, de la lectura O la autoayuda en general no es tan buena porque al final te está, o sea, el, el, la raíz de esto es que no estás bien y que necesitas la ayuda, entonces dicen que al, a la industria de la autoayuda nunca le va a convenir que por, eh, por en tu totalidad mejores o no no, es, no curar, porque no es una enfermedad, pero me o sea que no mejores porque así te van a tener siempre ahí consumiendo claro. y consumiendo y consumiendo en este círculo vicioso todo ese contenido que es el tema de la motivación, te sientes bien como un ratito, es como meterse en un baño de agua caliente, en una tina, está rico, pero sales y al siguiente día tienes que volver y es lo mismo. Entonces te quieren tener ahí atrapado de cierta manera. Entonces es una corriente que habla justamente eso de la autoavida, y ahorita está chévere escuchar tu punto de vista que dice, no, para ti es innato, no necesitas. Y, te... o sea, sí,
2: y, y no quiero decir eso porque no quiero sonar pedante o Porque no, me parece que hay mucha gente Que, que, que realmente ha salido adelante Gracias a esos libros y qué increíble sí. Pero creo que no todo en este mundo es para todo el mundo Ajá. Y para mí definitivamente No no, no, voy, no voy por ahí
1: No, aplica A ver, era una pregunta que te iba a hacer Pero ya la tenía así tu, 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 El orden y se me fue Oye, qué chévere bien.
2: como tú haces una entrevista 100%
1: Orgánico. natural y
2: orgánica no tienes nada apuntado
1: no nada me gusta nada. eso es acción acción sí, es así <risa> boom, 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 boom. es que es conversación pero siempre tengo obviamente unas que me gusta no repetir pero preguntarle lo mismo a cada mitad porque cada persona es diferente entonces las respuestas son diferentes claro Yo total lo mismo, pero son cosas que ya me acordé inversión eres empresaria todos invertimos sin darnos cuenta todo lo que tenemos en esta vida lo hemos negociado todos los días estamos negociando todos los días estamos comunicando cosas todos los días hacemos este tipo de cosas de manera innata sin darnos cuenta ¿Cuál crees que ha sido la mejor inversión de tiempo o dinero que has hecho en tu vida?
2: De, hablando como inversión de dinero, puede ser la, la inversión cuando hago mis lanzamientos digitales que en muchas ocasiones invertimos miles de dólares. Y la gente dice, Ay, ¿cuánto invierto en este anuncio? ¿Tres dólares diarios por una semana? Y yo invierto miles de dólares wow. cuando hacemos un lanzamiento digital grande. Y y también, entonces, la repercusión es muy interesante. Uh -huh. Entonces, yo creo que... Yo siempre yo siempre tengo eso en la punta de la lengua, porque yo no solamente dicto cursos de maquillaje, yo dicto también cursos de manejo digital. Uh -huh. Para la gente que estudia maquillaje o para la gente que me sigue, yo tengo un curso que se llama El secreto de mis redes, que cuento absolutamente todo lo que yo he hecho para realmente poder crecer miles y miles y miles de seguidores y tener una audiencia grande y poder hacer estos cursos grandes. Entonces, lo cuento todo en este curso. Y lo hago una vez al año, el curso. Entonces, ahí justamente... Yo siempre digo que para ganar hay que invertir. Ese, uh -huh. es mi, ese, ese ese, vendría a ser como mi modo de vida, mi, 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 mi visión completamente como empresario. Uh -huh. Siempre hay que invertir. Hay que invertir para, para ganar. No puedes pretender ganar y gastar lo mínimo porque eso es un pensamiento súper mediocre. Entonces, yo nunca escatimo en cuanto a la inversión porque no lo veo nunca como un gasto. Uh -huh. Entonces, esa puede ser la inversión más importante y más relevante que he podido tener, digamos, en mi carrera. Y que, y que probablemente la gente siempre le da miedo hacerlo, pero cuando tú lo haces con una estrategia, con un plan, ¿ya? Eso repercute pero de una forma increíble, pero si lo haces a lo loco, sin saber, sin analizar, sin simplemente simplemente lanzas un número al aire, entonces no te va a servir, pero pero invertir en ads en digital para que tu anuncio del curso que estás haciendo o el producto que estás vendiendo salga uh -huh. en YouTube, en TikTok, en Instagram, que, que aparezca tantas veces, eso requiere en muchas ocasiones pues de Cientos o miles de dólares
1: Como este abogado Colombo Lo has visto en YouTube Ay Usted ¿cuál? es profesional ecuatoriano ah, claro. quiere salir a vivir En los Estados sí, Unidos me sale
2: siempre Estoy a punto <risas> de hacerle clic Te juro Te juro
1: Que ves, si es una sí. celebridad En el Twitter Siempre le me he mecado de risa Porque dicen ya, ya, ya siento que soy amigo Del, del abogado Colombo Ya ves Estamos hasta hablando Del brother Porque esa es publicidad efectiva O será que tanto Que la bombardea Que ya todo el mundo lo conoce
2: Ya, ese man invierte miles Full. Te lo aseguro uh. Semanal, Pero miles, a hacer unos de 10 verdad, mil semanales, miles,
1: siquiera. Sí. sí, sí, sí crack. ¿Y de tiempo cuál ha sido la mejor inversión que has hecho?
2: Inver mejor inversión de tiempo a nivel laboral. Sí. Eh, los cursos que he tomado a nivel digital. Mm. Sí, definitivamente. yo tomé, sea, educarte. Sí, educarme en lo digital que finalmente me, me convirtió en mi propia agencia de publicidad para mi negocio. Mm. Porque al final del día hay gente que dice, no, a mí no me gusta vender, no, no quiero vender. Pero igual tienes que vender. Todo el, mundo, todo el mundo vende algo, todo el mundo. Hasta la mamá que está en su casa con sus hijos le vende a sus hijos la idea de que tiene que ser correcto, de que tienen mm -hmm. no que entrar en las drogas, de que tiene que estudiar. Todo el mundo tiene que vender algo. Mm -hmm. Le vendes a tu esposo la idea de que tal cosa. O sea, y es parte de tu día a día. En tu trabajo es lo mismo. Entonces, mm -hmm. cualquier cosa que tú hagas a nivel laboral, así sea que tú no trabajes en ventas y seas un empleado a tiempo completo, haciendo un trabajo operativo... Igual le tienes que vender a tu jefe la idea de que el trabajo que tú estás haciendo está bien. ¿Y por qué? No solamente es cuestión de hacer, sino de explicar, de, 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 de darte a entender.
0: Uh -huh. Entonces,
2: eso es lo que yo hice con los cursos digitales y creo que me parece de locos la, la, la manera en la que tú te conviertes en la agencia. Yo empecé mi negocio cuando... No existían las redes sociales Entonces yo tenía que salir a repartir flyers Pegarlos en los, en los parabrisas de los carros Escribir a las personas Uno por uno por SMS Llamar Nadie escribía en realidad Llamabas Una por una Clienta por clienta Era súper difícil ese fue, ese fue mi inicio por años mm. Entonces ahora Yo realmente valoro tanto el mundo digital Porque yo veo que realmente El mundo digital te puede llevar al cielo mm. Estando desde tu casa Entonces Es como No sé a mí por ejemplo las marcas me mandan un regalo y, y cuando me mandan un regalo y me, y me mandan por ejemplo una multinacional uh -huh. que coge y me manda un shampoo entonces y me, y me mandan una tarjetita que dice sube compártelo en tus redes y dice qué. yo pregunto bueno eso también se lo mandarán a Javier Alvarado una cajita el dueño de Coavisa te, te mando este shampoocito <coughs> compártelo en el programa en contacto de Coavisa en, 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 en su programa estelar Así lo harán también Les piden que lo suba gratis mm. O sea Nosotros nos hemos convertido En un canal de televisión Porque la gente ya no ve tele La gente ve uh -huh. redes sociales
1: Esta es la Entonces, televisión Del siglo XXI Exacto
2: Entonces Si están viendo Televisión en su en su celular uh -huh. Esa persona conecta contigo De una manera como No conecta con la gente de la tele Porque la gente Tú ves televisión Acostada en tu cama y De repente cuando te vas a dormir Un rato cuando te levantas o cuando de repente estás cocinando en tu casa. Pero la gente ve las redes sociales en sus uh -huh. momentos de mayor intimidad. Cuando tienes al esposo al lado dormido y tú lo ves sin volumen. Cuando vas al baño. Uh -huh. Cuando estás eh, acostado en la cama levantándote con, con pereza. cuando, Entonces, esas personas que te hablan de una manera tan natural y orgánica en un momento de tu vida tan íntimo, uh -huh. se vuelven parte mucho más importante de tu vida que como verías al, al entrevistador de la tele. Uh -huh. Entonces es increíble cómo las marcas te pueden mandar un regalito para que tú lo subas de forma gratuita cuando mm. eso a ti te cuesta y ese es tu trabajo mm -hmm. entonces yo creo que esa es la mayor inversión el haber aprendido de lo digital para convertirme a mí en la propia agencia de publicidad de mi negocio
1: Dios mío, eres una storyteller nata, pero es que tienes una manera de contar historias que es, es en serio, ya, yeah, el podcast si quieres, ahí, no sé, voy a tener que mandarte así mensajes ayer, ¿qué fue? cuando el podcast? ¿Cuándo el podcast? Lanza tu podcast, está buenísimo, pero... Y lo bueno que me di cuenta Que lo hiciste de una manera tan sutil Solo para recalcar O sea Para que decirte lo crea que eres Y no estoy aquí chupamedas Es en serio Dijiste Por ejemplo Yo tengo mi curso el, se, el secreto de mis redes Que es otra cosa que Y ya me quedé picado Y dije Puta ese curso debe estar bueno ya, ya,
0: ya, <risa> claro. ya, ya, ya me haces ya el inception
1: Ya lo quieres tomar Ya lo claro, quieres tomar ya Me quedo picado Entonces es súper interesante y, y te iba a decir Bueno pero dándonos un, una primicia Algún alguito Para que la gente Pero ya creo que con lo que dijiste Es parte de O sea es que ese concepto De ley está en el curso Entonces sí, no, claro. lo hablas Súper, súper chévere, Andrea No te quiero robar mucho más de tu tiempo Me ha encantado hablar contigo esto... No, a mí me
2: encantó esa esta entrevista Lo máximo, de verdad que gracias por invitarme No,
1: esto no es entrevista Esto es, es conversación <risa> <risa> No siempre digo eso, es que me gusta que sea es más, verdad, es es verdad. más chill pero, pero obviamente hago preguntas Entonces sí, es una entrevista, pero me gusta hacerlo más Estilo conversacional Pero nada, eh, gracias, gracias de verdad por tu tiempo por favor, no, antes de la despedida, tengo otra pregunta que me encanta hacer. De hecho, te la voy a hacer. <ríe> si es que pudieras sentarte en lugar de conmigo, Paul Guerra en Acción Podcast, te sientas con Andrea Navarrete de 16, 17 años. Hoy, ¿qué le dirías?
2: ¡Ay, qué difícil! ¿Qué le diría?
0: Uh -huh.
2: Que le diría... No sé qué le diría Le mm. diría que, 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 que crea en mí Que no me importa el que dirán Porque de repente muchas veces eso Esas son cosas que te frenan ¿no? En su momento Porque yo creo que cuando me dejó de importar el que dirán En las redes sociales Es que yo realmente despegué y me fui para arriba mm.
0: Cuando me dejó
2: de importar Si salía fea la cámara yo Me da vergüenza que se me dan las ojeras Me da vergüenza decirlo de aquí O hacerlo de acá porque vivimos en una sociedad muy criticona
0: uh
2: -huh. y uno tiene el chat de amigas donde critican a todo el mundo que sube un post, que sube la foto, que no sé qué, y uno es parte de esos chats y yo escucho y escucho. Y cuando me dejó de importar lo que decía cualquier persona, no solo mis amigas, sino el mundo de forma general, uh -huh. eh, sobre las personas que hacen contenido en redes o sobre el negocio en sí, yo siento que me fui para arriba, entonces le diría eso, le diría que realmente no me tiene que importar el que dirán. Mm. Y, que, y que sea segura de sí misma, que, o sea, de mí misma, que confía en mí uh -huh. y que me vaya para arriba, porque creo que eso tal vez al principio me hizo tal vez ir un poquito más lento, pero eso, no siempre fui tan segura de mí misma mm. como siento que lo soy ahora, y eso es normal. Porque es un proceso. Es un proceso, uh -huh. siempre. Un adolescente nunca va a ser igual de segura que una persona pues, que ya lo ha vivido, ha vivido más cosas, pero uh -huh. creo que eso le diría.
1: ¿Le tienes miedo a la muerte?
2: Sabes que no le tengo miedo a la muerte Pero sí tengo miedo De, de dejar a mis hijos Cuando todavía necesitan de mí mm. Eso es lo que tengo No le tengo miedo a la muerte no, no, soy, no soy una persona nerviosa No me da miedo irme de viaje No me da miedo subirme en un avión No me da miedo darle permiso a mis hijos Para que hagan cosas que de repente Otras mamás dirían Ay, qué nervios No me da miedo Pero sí tengo miedo de faltarles yo a ellos mm. En la época que todavía me necesitan
1: Qué linda respuesta Y la última Hay mucha gente que te debe estar viendo Y escuchando Y debe ser una referente Una inspiración para muchas mujeres Y para muchos hombres Que tal vez quieren ser maquillistas Para muchas personas en general ¿Qué les puedes decir Si es que son jóvenes Y están tal vez por salir Al mundo profesional O tal vez no saben qué hacer Y todo están decidiendo ¿Qué consejo, recomendación, mensaje Les puedes compartir En, esa, en ese punto de su
0: vida?
2: A ver, yo eh, siempre digo Que el maquillaje es, está creciendo como la espuma, de hecho la industria de la belleza es una de las industrias de mayor crecimiento a nivel mundial, mm. no importa la crisis, ¿ya? la gente deja de comer pero se sigue pintando el pelo, mm. la gente es una cosa de locos y eso está en estudios. googlea ¿En y lo vas a ver, sí. la industria de la belleza crece a pasos agigantados sin importar las crisis, en la pandemia la industria de la belleza fue para arriba, wow. la gente seguía maquillándose, seguía peinándose, seguía de sus casas, entonces mm -hmm. ¿qué le diría? que no tengan miedo a la competencia, porque hay mucha gente que dice es que hay un millón de youtubers o de tiktokers o de instagramers de, de maquillaje yo voy a hacer recién estoy empezando tarde mm. y, y hay gente que está mucho más allá que yo o de repente te dicen eh, me da miedo empezar en este mundo del maquillaje porque hay demasiada gente que maquilla entonces mm. ¿qué cliente voy a tener? si ya hay demasiada competencia pero al mismo tiempo cada vez hay más personas que se quieren empezar a maquillar cada mm. vez hay más personas consumiendo ese contenido y, y creo que hay campo para todo el mundo para todo el mundo. O sea, yo hoy en día que me he convertido ya en esta mujer de 40 años. <risa> que para mí 40 años era así como...
1: El cuarto piso. Qué
2: vieja. Cuando tenía 20, obviamente. Y ahorita me siento claro. que estoy en la flor de mi juventud. Me siento igual. O sea, ¿qué te puedo decir? Entonces, ahorita que yo comparto el contenido para maquillaje, antiarrugas, antiedad, ni sé qué. Eso ya es un nuevo mundo para mí, que yo no lo hacía. Yo ahora mm. lo estoy haciendo. Entonces, siempre hay algo nuevo a lo que puedes llegar. Si me cachas, Ajá. entonces no importa cuán tarde empieces, no importa Si es que hay mucha competencia El que se saca la madre Lo logra mm. el, único, el único requisito es sacarte la madre Y mira, no importa la competencia
1: el sol sale para todos. Mentalidad de abundancia, básicamente. Correcto. Qué mejor, mejor nota para cerrar esto. Imposible. Muchas gracias, sí. Andrea, por tu tiempo. Y porfa, la gente que te está viendo en esta cámara, ¿dónde te pueden seguir y cómo te pueden encontrar? Ay, qué,
2: le, qué lindo, qué lindo. ¿Por dónde lo pasas? Nada más. Esto
1: sale en YouTube, sale en Spotify, reviento clips en TikTok, en Instagram, en Reels, en Twitter, en Threads, en todos lados básicamente. ¡Ah, ¡Qué
2: emoción! <risa> A ver, eh, me siguen en... Instagram, TikTok, Threads, YouTube también, todo lo mismo que tú, todo. como Andrea N. Makeup, Andrea N. Makeup de maquillaje, makeup en inglés
1: ¿Lograste tener los mismos usuarios en todas?
2: Sí, wow, es que, es que ni, bien, ni bien sale una aplicación y yo ese día lo primero que voy a crear a mi usuario, así sea que no la use Creo mi
1: usuario. Eso me dijo un amigo comediante que se llama el Jack. Me dice: Tengo only fans pero nunca voy a subir nada. Pero bueno. Solo me creé para agarrar el usuario y que tal y lo tome.
2: Claro, es verdad. Bueno, yo no he llegado a eso, pero yo mismo que lo abro, porque la verdad que sí, es verdad. No me gusta que se me coja mi usuario. Sí. Entonces, el mismo en todos: Andrea N y maquillaje en inglés: Makeup. Andrea N, Makeup.
1: Gracias, Andrea. Gracias. Gracias, gracias, gracias
2: a ti por invitarme. Gracias a ustedes por ver este video. Qué cool. Y gracias por el sonido, todo. Gracias, Chévere. Bobby.
1: Gracias, amigos. Nos vemos la próxima. Chao, chao.
2: Y
0: es el abogado del diablo. Viste tú, quieres saber más de ti. Y es por eso que hoy.